0: Claro, Colombia.
1: Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy es martes 13. Para los más jóvenes, seguro no se acuerdan. Pero el martes 13, ¿qué pasaba, don Boris?
0: ¿Cómo era? Se no. me olvidó.
1: ¿Ni es que soy casas? muy joven.
0: Ay, es bien. que estoy muy joven.
1: No, ese es eso Mario, no sos vos. Ni te cases, ni te embarques, ni, ni de sí. tu casa te apartes.
0: casa no te apartes.
1: Martes 13. Buenos días, ¿qué tal Boris? ¿Cómo estás? Oh,
0: buenos días, Vilma, buenos días a los amigos y amigas de Hablando Claro. <risa>
1: Estamos vacilándonos <risa> hoy. No, no, lo cierto es que, eh, es que, claro, cuando vi la fecha que precede al día de San Valentín, ¿verdad? Eh, y... Al primer miércoles de ceniza, de acuerdo con la tradición cristiana y los ritos que inician las celebraciones, las conmemoraciones de la Semana Santa verdad este pues me, inevitablemente me acordé de eso porque era infaltable que los papás, que los tíos, las tías hablaran del martes 13, ¿verdad? Y bueno, ya estaba luego el otro domingo 7, pero bueno, hoy es martes 13, vamos a conversar con Mario Quiroz, a mí me alegra mucho poder eh, tenerlo aquí con nosotros en la mesa de hablando claro porque ha hecho una interesante evaluación de los números del proceso de elecciones recién concluido aquí el nuestro en las municipales. Eh, para extraer algunas eh, líneas interesantes respecto de... Eh, ¡Oh, feliz Día de la Radio! Además me dice Don Hugo, no puede ser posible que lo había dejado yo por estar tan entusiasmada con el martes 13. Pero bueno, febrero siempre es un mes, gracias Don Hugo Brenes, en febrero siempre es un mes que celebramos mucho, porque es nuestro aniversario, los 17 de Hablando Claro, porque es el Día del Amor, de la Amistad, y el Día de la Radio también, esta ha sido nuestra... Gran pasión ah, Hemos pasado por otros medios Por todos los medios A estas alturas del partido Ya recorrimos todo el espectro eh, De los medios eh, Haciendo periodismo Pero este, este es el nuestro Este es el nuestro y esta, y esta es la casa sí. Es Colombia
0: Sí, sí. Cientos de años que tiene la radio Pero fue hasta el 2011 Que, que, se,
1: que, se, que se estableció proclamó la fecha El día mundial de, sí. la,
0: de la radio
1: Pues muchas gracias a un Hugo Por recordárnoslo. Eh, don eh, Mario Quiroz ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días Muy
2: buenos días Vilma, buenos días Boris Y buenos días a todos los que siguen el programa Y valga la felicitación eh, En el día de la radio También en un medio que sigue Siendo tan vigente sí. Y tan importante eh, A pesar de todos los cambios Que hemos visto eh, Y que sigue teniendo un peso Tan, tan, tan grande En en, en comunicación. Sí, qué,
1: qué bonito eso, porque ahorita, justo antes de empezar el programa, le estaba eh, diciendo a los muchachos eh, que me recordaran si en efecto tenemos 77 años en Colombia, yo un poco menos. este Y don Hugo dice que tiene 70 años de vivir con Colombia, sí. o sea que desde que era chiquito que era lo chiquito. ponían eh, a, a, a escuchar Colombia y bueno, y las radionovelas y los radioteatros, todo lo que todo lo que hacía la producción radiofónica, por supuesto que ha habido momentos en que nos han dicho que vamos a desaparecer. Este, y hay, quien, sí. y hay y... quienes quisieran y hay quienes quisieran que fuera ayer, pero es como es como tener el libro entre las manos. Digo, puede leer usted en tableta, puede leer, pero tener el libro en las manos o leer las páginas, y uno dice, wow, a veces disfruto también tener el periódico. Don Mario venía hoy con el periódico en la sí. mano, ya Don Mario se está haciendo grande, yo creo, sí. se está haciendo sí. grande, porque ya casi no anda nadie de la gente joven el periódico en la mano, pero eh, ahí están los medios. Yo siempre digo que cambia mucho... Eh, la tecnología es muy vertiginosa, por supuesto, lo que no deben cambiar, lo que no pueden cambiar son los parámetros éticos del desempeño de, del oficio y de los oficios. Solo, solo
0: déjame hacer un comentario, Vilma, porque esencialmente la radio, la televisión, los medios escritos son los orígenes de lo que hoy tenemos uh-huh. y entonces eso nunca se le podrá quitar... A ninguno de los grandes difusores Que han sido la prensa escrita La televisión y por supuesto La radio Con, una, con un acercamiento y con un encender De micrófonos tan importante Que ha tenido en la historia de la humanidad mm. pues Eso nunca se podrá borrar
1: Sí, así es, y nosotros fuimos uno de los Primeros países en desarrollar eh, La radiofonía Gracias a don Amando Céspedes uh, Bueno, vamos a ver Entramos en materia La radiografía Voy a entrar así de frente con los tacos. (risa) Sí, así me siento, programa deportivo. La radiografía posterior a las elecciones, le voy a plantear esto a don don Mario, eh, revela una hipótesis bastante plausible. 97% de los abstencionistas fueron en su día simpatizantes o adherentes ...del Partido Liberación Nacional... ...y esos votos... ...no se fueron a ninguna parte... ...es decir... ...parece entonces, don Mario... ...que la abstención de las elecciones... ...del primer domingo de febrero... ...implican... ...la debacle... ...del Partido Liberación Nacional... ...que se viene manifestando desde... ...tres elecciones atrás... ...cinco... ...pero además parte importante de la desafección, de la apatía que tiene el ciudadano costarricense en la adhesión a las urnas. Eh, empiezo por la conclusión para que ustedes nos haga el favor de explicarnos sí o no y por qué.
2: Bueno, no, eh, totalmente <risas> de acuerdo. Yo creo que, que eso es así eh, y todavía lo agravaría más. Eh. El abstencionismo está, es, es un es, es una realidad eh, que debería preocuparnos a todos. Uh-huh. Y siempre siempre hemos dicho que eh, l- las elecciones municipales son un fenómeno muy distinto a las nacionales. Y eso puede ser así desde lo electoral. Eh, pero como hablábamos fuera de micrófonos hay una dimensión electoral y una dimensión política y hay que empezar a separarlas, porque tristemente en Costa Rica hemos electoralizado la política y cuidado, no electoralizado la democracia. Claro, claro, claro. que es muy peligroso.
1: Un reduccionismo. Sí, sí. Y Entonces,
2: que solo por ahí es... Exactamente. Solo por ahí cumplimos con ser demócratas. Exactamente. Y ayer ayer lo hablaban ustedes sí. con, con, con Sergio eh, y lo y lo ponían muy bien, que uno tiene que ir más allá de unas elecciones, pues ya hemos visto que... Pero si bien eh, sí son fenómenos electorales distintos, sí desde lo político tienen líneas eh, continuas. Y yo con lo de Liberación Nacional lo primero que podría decir es que en estas elecciones ese abstencionismo fue el gran elector de las pasadas elecciones municipales. Y quien se llevó el golpe más grande fue Liberación mm. Nacional. El 97% puede ser que haya variado a un 95% con ya los datos más afinados del tribunal. Del abstencionismo son votantes de menos de Liberación Nacional. Aquí la gran hipótesis que estaría por comprobarse es si entonces eso es abstencionismo puro o es un castigo tácito mm. a Liberación Nacional.
1: Don Mario.
2: Y aquí voy a grabar más los datos, porque los datos que hemos tenido es que Liberación Nacional perdió 14 alcaldías, lo cual es cierto con respecto al 2020, pero si uno se va al 2016, sí, Liberación más. Nacional ha perdido 21 sí, sí. alcaldías en uh-huh. 2016. Uh-huh. Eh, no solo eso, todavía démosle un poquito más de vueltas, eh, Liberación Nacional ahora gana por menos,
1: Por menos Eh, votación.
2: Por menos votación. Liberación Nacional, cuando no tiene un alcalde en reelección, le cuesta ganar. Eh, Y todo esto, siendo el partido que tuvo financiamiento para una campaña, el que más financiamiento tuvo, tuvo un crédito... Y
1: que lo dispuso para ello. Tuvo
2: un crédito de 2.400 millones de colones versus... yo me imagino que don diego miranda en san josé no dispuso no, ese de esos andaba recursos con las
1: rifas sí. Sí, sí andaba
2: con las rifas y, y y aún así logran quitarle una alcaldía a liberación nacional en san josé pero también pierde alcaldías que había sostenido durante mucho tiempo y que había ganado con mucha diferencia ejemplo cantón de carrillo en guanacaste tenía tres o cuatro periodos, si mal no me acuerdo, don Carlos Cantillo, eh, y la pierde. Entonces, Liberación Nacional definitivamente es, es, eh, no digamos el gran perdedor, porque ahí estaría cayendo en en lo electoral, pero digamos que desde el punto de vista político, sí es el partido que sale más Más golpeado golpeado. en estas elecciones.
0: Don Mario, usted está estableciendo una primera eh, premisa muy interesante, ¿verdad? Porque esta radiografía muestra... Muchos huesos rotos para la democracia costarricense de este estudio que usted hace. Y como usted bien lo dice, los datos que vamos a ver pueden variar un poco porque no están todos los escrutinios finales. Pero, ¿cómo explicar que el liberacionista, que es el ciudadano costarricense más habituado a ir a las urnas, se esté convirtiendo en una persona que se abstiene de ir a votar o que está castigando a su partido?, me parece que eso primero que usted plantea es muy interesante. Yo no, yo no quisiera creer o no, o no, o no podría creer por la historia electoral de liberación que los liberacionistas se están haciendo abstencionistas. Pues, eh, eso, no, por eso, por, sí. para, por lo otro que planteó Mario. Están lo es, castigándolo. Lo
1: están haciendo en este momento tanto de castigo o de abstención. Yo,
2: yo creo que tenemos que irnos un poquito y les recuerdo las campañas vámonos hasta la campaña de Don Johnny Araya eh, y si ustedes se recuerdan Liberación Nacional tiene para, para mí, esto es una percepción personal tiene eh, y, y valga el juego de palabras vive de autopercepciones mm. construidas y de mitos mm-hmm. que mm-hmm. ellos mismos se han construido y el primer mito Vilma eh, Eboris, que yo diría sobre el que vive es lo que ellos llaman el voto duro. Bueno, yo creo que ya tenemos varias elecciones en que el voto duro ya no es un voto duro, duro. Como me decía un amigo el otro día, eh, liberacionista, y me decía que conversaba con gente del partido y dice es que eh, Don Boris Ramírez ganó con el voto liberacionista y que él les cuestionaba eso y decía, no sé si ya votaron por Don Boris, entonces... no. Y él son, era
1: de otro partido, ya, ya, no, ya no era liberacionista. Entonces, sí.
2: eso es un primer tema. Y eso, si ustedes ven, ese mito del voto duro ha venido alimentando también, eh, creo que un mensaje que emiten confuso, porque todas las campañas empiezan, y esto se ve muy claro, tanto en la de Don Johnny, como en la de Don Antonio, como en la de Don José María, empiezan con un mensaje muy abierto, y atrapa, para ver atrapa cómo atrapa todo. Sí, sí. Esa es una... arrastre. Y de un momento a otro, los números no les empiezan a dar y el mensaje siempre en la campaña cambia y otra vez se vuelve al, a capturar el voto duro. Pero eso de ya, entonces, aleja, aleja a otros. El, y Otro y, de los mitos es que es una maquinaria electoral.
0: Otro de los mitos... Muy afinada en las
2: nacionales y en las territoriales bueno yo creo que eso se desarma en esto y el otro que no admito es una realidad aquí traía una, un, un dato eh, cuando uno ve ese mensaje y en esta campaña municipal si ustedes vieron la campaña eh, que hizo Liberación Nacional nuevamente iba dirigida a lo que ha hecho el partido Liberación Nacional yo voté por primera vez en 1994 eh, en 1994 habían pasado 62 años desde la última vez que fue electo don Ricardo Jiménez Oriamuno. Eh, un votante en el 2026 que vote por primera vez van a haber pasado 54 años desde la última vez que fue electo don José Figueres Ferrer. Y esto lo digo porque para las nuevas generaciones, en la composición del padrón...
0: No es un referente.
2: ...don José Figueres o don Rafael Ángel Calderón Guardia son lo que para cualquiera de nosotros tres pueden ser don Ricardo o don Cleto, así de lejanos. Sí, sí, claro, por supuesto. Entonces, ese mensaje de liberación nacional no le está llegando, eh, no les permite crecer y además también hay que reconocer un un poquito de lo que decía Boris, que esa famosa maquinaria electoral ese es otro mito de de autopercepción eh, básicamente son franquicias territoriales eh, y como bien decía alguien con algún dejo, cuidado y no liberación hasta antes de estas elecciones era un sindicato de alcaldes y en eso se había convertido Mm el partido
1: ¿y después de estas elecciones?
2: después de estas elecciones creo que Liberación Nacional eh, Vilma y aquí hay hay un tema también que tiene toca un poquito las reformas electorales que tenemos que hacer eh, porque el código electoral obliga a los partidos a organizarse desde una base territorial, cuando la sociedad ya no es territorial, uno va A Coronado, yo crecí en Coronado. El Coronado de hoy es muy distinto al Coronado en que yo crecí. Está lleno de urbanizaciones de gente que no tendrá el Rayo territorial que tenía uno antes. No es el
1: pueblo de antes.
2: No es el pueblo de antes. Y eso da una dinámica, ¿verdad?, muy, muy distinta. Entonces, yo esto, en Liberación Nacional de las Autopercepciones, definitivamente, cuando uno ve los números, y hay otro número... Eh, hablando de esto, que es la cantidad en al, de alcaldías, en que li, de cantones, perdón, en que Liberación Nacional ya no obtiene ni el primer ni el segundo lugar en votación. Y eso pasó de 7 en el 2016 a 25 en el
1: 2024.
2: Uh-huh. Y si uno desmenusa esos... esos esos números más, hay alcaldías donde tiene cuarto, quinto y sexto lugar. Eso no, no, no nos lo imaginábamos.
1: Sí, donde no peleó.
2: No elección, peleó. Ya, no fue ya un no, ya no de primera línea
1: para la elección. ¿verdad?
2: Y si uno lo junta, eh, ¿verdad? Eh, liberación y la unidad, el bipartidismo, que este es otro mito, eh, lograban hacer el 1 y 2 en el 40% de los cantones. Antes, ahora solo lograron en el 23% de los cantones.
0: Además, don Mario, algo que quisiera añadirle también al, al estudio que usted nos facilitó, que podría también convertirse en otro mito, ya también del bipartidismo, de liberación y de la unidad, es que habían reductos territoriales que se decían, esto es de la unidad social cristiana, este cantón es social cristiano, este cantón es liberacionista. Eso también
2: ha ido desapareciendo. Así es, si, si uno se va, a Boris, antes del antes de la elección de don Oscar Arias y el referéndum del TLC, uno podía pintar en las épocas del bipartidismo uh-huh. el mapa de, con
1: los dos muy colores, muy
2: marcado sí. en las provincias costeras, se hace costeras, en Estados Unidos, muy marcadas uh-huh. las provincias costeras, estaban pintadas social cristianas, Así es. y aquí en el centro del país, eh, muy, muy verde, Cartago uh-huh. era muy verde, viene el TLC, y si ustedes recuerdan, Eso se invierte, y lo lo que se pintó de verde fueron las provincias costeras, perdón, la elección de don Oscar, porque el TLC tiene una dinámica distinta, y el centro del país fue donde don Otón Solís pega aquella primera sorpresa en la elección eh, contra don Oscar Arias. Eh, Creo que lo que dice Boris es cierto, como que perdió, eh, perdió base, para usar un término, de dónde dónde amarrarse territorialmente. Y ahora anda luchando contra muchos muchos enemigos, porque ya no es uno. Y y recordemos que de 30 cantones en las provincias costeras, que esto es otro dato interesante, Liberación solo logra ganar seis. Eh, Esto esto no es un dato menor entonces sí, yo creo que liberación tiene que, que ver de nuevo desde el punto de vista político, porque pueden cometer el error que lo han venido haciendo, de verlo desde el punto de vista solo electoral de qué es lo que está pasando, porque electoralmente no lo van a solucionar, tienen que buscar una resolución política.
1: Tenemos que ir a una pausa y además, por supuesto que tenemos la tentación de seguir hablando del fenómeno de liberación, que en sí mismo es un un gran tema, pero quisiéramos avanzar un poco en el detalle de, del informe. Nos queda pendiente ahí, eh, a cierre del programa, hablar, porque ya Antonio Álvarez de Santi, uno de los viejos eh, líderes del partido, ya ya don Antonio entra en la categoría de los viejos ...dirigentes del partido, ¿verdad? Digo, es que no vamos a hablar de don Chico, ni de Daniel, ni de Luis Alberto... ...porque no, a mí no. cuando me salen hablando con esas cosas, ¿verdad? Yo a veces soy Juan Rolando Araya digo, ¿pero en cuál planeta, en cuál siglo vivimos? No, no, no. Ahora los viejos líderes, los viejos dirigentes son... ...pues José María Figueres y, y Johnny Araya y, y, don Antonio, y don Antonio. Entonces don Antonio dice, bueno, ya no, ya nosotros no vamos a ganar una elección... ...vamos a hacer una coalición con Pedro, Juan Jacito y José pero con María no, este, y, y ya Fabricio Alvarado dijo, no, muchas gracias, gracias, yo no quiero ir. este Pero en todo caso, para ir a la pausa, doña Elsa, yo no quiero dejar esto de lado. Dice que ella no cree que el abstencionismo sea un castigo a Liberación Nacional, sino que más bien le parece un castigo al sistema político nacional. Yo creo que una cosa es indivisible de la otra, Mario.
2: Sí, yo creo lo mismo. Eh, de, definitivamente Liberación Nacional eh, sigue siendo el partido con mayor peso eh, en votación, eh, y si lo vemos a nivel de categoría, si, si usamos términos así, obviamente va a ser el más golpeado, uh-huh. pero sí creo que en esta elección llama muchísimo la atención, muchísimo la merma en el número total de votantes de ¿Aún liberación.
0: ganando municipalidades y cantones, es con menos votación, con muchísima menos en algunos casos.
1: 8.22, gracias a doña Mercedes Rodríguez de Coronado, que también nos saluda por el Día Mundial de la Radio y de Coronado. ¿ves? Este, Estamos muy conectados con esa hermosa localidad. Ya venimos.
2: Colombia. Sí.
1: Con un país en sintonía 8.24. Es martes 13. Para aquellos que creen en las cábalas, y en las supersticiones, nada más, yo no, pero para aquellos... Um, vamos a ver, conversamos con Mario eh, Quirós Salazar, que tiene eh, la conducción de una empresa de estudios de mercado y eh, ha hecho una valoración, ¿verdad? un acercamiento de eh, microscopio al resultado de las elecciones, eh, entendiendo entonces que el Partido de Liberación Nacional este, a, a, arrastra ¿verdad? Su, 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 su nueva derrota y profundiza de alguna manera, la desaficción de eh, la gente hacia, hacia las urnas. Esto esto es interesante de, de entender porque, Mario, tocó un, un tema que es muy delicado al principio del programa de la preocupación... Del abstencionismo. Este es un gran tema, el del abstencionismo. Hay gente que dice, no, no, preocupémonos por los que van a votar. No, Pero no, 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 vieran que no, porque después del fallo terrible de los datos del Tribunal Supremo de Elecciones, le voy a quitar lo de Supremo, del Tribunal Electoral del de Salvador, la participación, Mario, perdón que meta este paréntesis, paréntesis, De los salvadoreños en las urnas fue el 52%, 52 52.60%. Eso significa que el 47,40% de los salvadoreños no fueron a votar. Ojo, el 47,40%. Alguien me dijo, ah, no, pero en Costa Rica pasa parecido. No, no, estamos hablando del Salvador. ¿Qué pasa cuando hay un candidato de partido único, se llama él democracia de partido único está inventando ¿verdad? una categoría estratosférica y resulta que el 47% de la gente no fue a votar Así la mitad. entonces claro, del 47% él gana el 43.48% ganó un montón, eso no hay ninguna duda pero ¿por, ¿por qué? porque hay 47% de la gente que no fue a votar entonces el abstencionismo no es una cosa baladilla, ya el que no fue y yo decido por los que no van
2: No, definitivamente, Vilma, yo creo que lo podemos eh, ver no solo en Costa Rica, ese es un ejemplo, pero el abstencionismo es un gran enemigo de la democracia y y ahí sí uso la palabra enemigo, eh, enemigo. Eh, Eso es es algo que destruye la democracia. El, el, El... Punto central para mí en el abstencionismo es que reflexionemos en, en Costa Rica especialmente claro, porque nosotros claro. este, este nosotros aquí, somos el nosotros no pero además eh, Bill nosotros somos una democracia modelo ejemplar y, y me atrevo a decir con orgullo que hemos sido líderes democráticos mundiales no, no, no regionales uh-huh. Uh-huh. y siempre nos hemos caracterizado también en el vecindario de por ser muy distintos sí. eh, entonces esto es algo que tiempo pasado sí, la discusión de fondo es y esto es un, una diferencia que yo tengo con mucha gente de los partidos que dice que es que la gente se ha divorciado de los partidos políticos yo creo que la ecuación es al revés, uh-huh. los partidos políticos se han divorciado de la gente, porque es muy fácil e- echarle la culpa a la gente,
1: Ahora por o, o, o al tribunal, aquí dice un colega mío que estimo mucho, pero que tenemos la particularidad de que de, de 10, 11 discrepamos, pero yo lo estimo muchísimo, él dice que la culpa es del tribunal con sus medidas antipluralidad anti y antifinanciación más democrática. Lo dijeron los observadores internacionales, Mario.
2: Pero yo sí creo que hay pendiente una agenda de reformas electorales importantes. ¿A
1: quién le corresponde? A la
2: Asamblea Legislativa. A la Asamblea Legislativa. Oh, okay. Están no,
1: presentadas bueno, las reformas. No, pero, pero sí, sí, o ¿no sea, yo, yo quiero que, que establezcamos esto. El, el, el poder de decisión de las reglas electorales no la tiene el Tribunal Supremo de Elecciones ¿verdad? entonces es muy fácil ¿verdad? denostar al árbitro porque además el árbitro pues a mí no me gusta el día que va contra mí a mí me gusta el día que va contra Boris pero cuando va contra mí no me gusta para nada entonces es muy fácil denostar al árbitro cuando en realidad las reglas de juego las establece la asamblea legislativa ¿Verdad? Sea por iniciativa de los proyectos que le mande al tribunal, que ahí los tienen empantanados, tiene. o del Poder Ejecutivo. Cualquiera puede hacer iniciativa, incluso iniciativa popular, y si la financiación no ha avanzado, la responsabilidad es de la Asamblea Legislativa. Sí.
2: Y le adicionaría algo, Vilme eh, Boris, a eso. ¿A quién le conviene más que el sistema se quede como está? Acabo de dar un ejemplo, en el tema de financiación, solo dos partidos Partidos pudieron tener acceso a financiamiento estas elecciones y se llaman Liberación Nacional y Unidad Unidad Social Social Cristiana. Y si uno se va a las elecciones anteriores... Y bueno, y
1: Liberal tenía su colchón porque sabía que tenía posibilidades de... Sí, pero Pero creo que que no no pudo formalizar el
2: financiamiento. Y y hubiera sido un mal negocio para los bancos, pues solo sacó tres alcaldías. ¿La República tampoco? No. Entonces, Solo dos. Eh, Estoy de acu- es- yo creo que podemos estar de acuerdo en el concepto Ajá, de claro. que hay reformas pendientes, pero eso coincido también. Tenemos que estar de acuerdo en que están trabadas en la Asamblea porque es una barrera de entrada política Así a nuevos es. partidos. Hablemos de, no trabadas
0: de ahora Y no trabadas de ahora, sino desde hace mucho tiempo que debemos reformas electorales que se han
1: presentado es. y en la Asamblea chocan Así es. con pared. Conste. Yo voy a defender al Tribunal Supremo de Elecciones porque mandó un paquete. Lo último que se aprobó, uh-huh. ¿verdad? Lo había mandado, lo habían mandado ellos en las últimas reformas electorales en 2000, uh, vamos a ver, en 2009 tal vez me parece. Creo que en 2009. Esas reformas electorales, eh, las últimas. Ahora hay otro ahí, ahí está el paquete de sí, reformas tres, electorales, tres, ¿verdad? Tres reformas este, Pero, oye, Ma,
2: esto es tan dramático que si ustedes ven, ¿cuál fue la reacción inmediata de un diputado de la unidad y de algunos deliberación sobre los resultados de las elecciones?
0: Ah, que volvamos a los trajes viejos, ¿verdad? Que metamos la elección municipal. En la nacional porque, y ahí todo el mundo. Porque, porque cuesta mucha plata.
1: Liberación sí. y la unidad de acuerdo con esto. Vamos a la unidad, Mario Quiroz eh, bueno. Dice, eh, don Juan Carlos Hidalgo, digo, saca pecho y dice, estamos de vuelta. Uh. Los mariachis llegaron. ¿Verdad? Esto me suena muy bucólico. No, no, es que me suena muy bucólico, porque esto de que todo tiempo pasado fue mejor. Y resulta que enarbola la bandera de que tiene esto es real, los datos son reales, de 15 alcaldías pasa a 20, creo que es así, ¿Ah, sí? y por lo tanto ya ya este se, se siente grande, lo que pasa es que no ganó nada porque sacó el mismo número de votos, claro, perdón, eh, cuantitativamente hablando, por supuesto gana cinco alcaldías, pero qué implicación tiene este dato eh, ahí está, a, a muerte eh, porque perdió la de Orotina y la quiere ganar, la quiere ganar como sea. Entonces ahora la culpa también es del árbitro. Es del árbitro si no gana Orotina y ayer lo vi en unas manifestaciones un poco excedidas, ¿verdad? Ya estableciéndole eh, una debilidad de reputacional al Tribunal Supremo de Elecciones, si sí, no van y escarman absolutamente una urna que él dice que está. Eh, tocada. dañada, tocada, etcétera porque él no se, no aceptan ellos que perdieron por dos votos esa alcaldía pero bueno, hablemos de la unidad
2: yo, yo en esa misma tesis en que vengo, digámosle para empezar por lo positivo, desde el punto de vista electoral, le fue muy bien, uh-huh. creció en alcaldías eh, y eso es una buena noticia porque aumenta su huella municipal uh-huh. eh, No obstante, cuando uno rasca más los números y nos vamos a lo político, eh, y es muy sencillo, yo lo que hago es que convierto los votos válidos de cada partido, y ahí ustedes lo vieron en el reporte, en porcentaje del padrón electoral. Es una operación muy sencilla. Claro. Y cuando uno ve desde el 16, consistentemente la unidad ha tenido un 6% del padrón electoral. No creció. Entonces esto lo que apunta eh, Vilma y Boris es sencillamente a que el abstencionismo y la caída de Liberación Nacional permitió que sus votos valieran más Más. en esta elección.
1: Eh, Estableció digamos una especie de de piso para...
2: Sí, le valió más y como bien dijo Boris ahora, eh, también los márgenes con los que Liberación ganaba se estrecharon, entonces eso les acercó más el umbral.
0: Mario, déjeme para que la gente vea en el caso de la unidad. En la elección del 2020 tuvo 212.659 votos. Y en el 2024, 212.539. Tuvo 42 votos menos y alcanzó cinco alcaldías ahí estacionado, ahí. sin crecimiento
2: de votos. Correcto. Entonces, eso es en lo que estamos hablando, eso desde el punto de vista electoral. Está viendo, don Juan Ajá. Carlos, y lo entiende uno también vamos sí, a ver. Claro. Yo creo que nosotros tres, y muchos de los que siguen el programa, van a entender que desde el punto de vista de mercadeo político, funciona sí. claro, muy bien. Está claro. muy bien que, no, diga está que, que diga que ganó. Sí. Desde el punto de vista político, puramente, lo cierto es que la unidad no gana. Pero hay un dato, además, que a mí me preocuparía más, y creo que es lo que la unidad tiene que trabajar más. Que la unidad tiene dos elecciones en que hay 11 cantones donde no puede presentar candidaturas a alcaldía. ¿No presentó? Candidaturas a alcaldía. ¡Wow! Ese es
1: un detalle grande, grandísimo. En el
2: 2016 fueron solo dos cantones donde no pudo presentar candidaturas a alcaldía. En el 2020 y en el 2024 hay 11 cantones donde no pudo presentar candidaturas a alcaldía. Entonces. Eso desde el punto de vista, pasemos de la huella municipal a la huella organizacional, política de la unidad, bueno, ahí tiene un hueco y que tiene que llenar, ¿verdad? Entonces, eh, sí, le fue bien desde el punto de vista electoral porque en una elección que la votación nacional decreció, logró sostener su votación y eso le dio para más alcaldías. Desde el punto de vista político, no creció.
1: Antes de seguir con este apasionante tema, para nosotros siempre esto es muy, muy interesante, liberación y la unidad, pero antes de eso, para ir a la pausa y luego venir a cierre, ¿quiénes se benefician en esta elección, cuáles divisas de este estado de situación? Nosotros ya hemos venido hablando de esto, pero ahora ya con esta disección, eh, cuando hay alcaldes que son muy votados, como el alcalde de Cartago, que le quita eh, el dominio a liberación, Mario Redondo, eh, y, por ejemplo, lo del caso de Escazú, que es tan particular, ahí era el partido del alcalde, este señor se apropia, ¿verdad?, se montó en el taxi de de, de Nueva Generación, de Sergio Mena, y resulta que ahora él... Ya, murió ese partido, murió. Sí, Ahora sí. Es el partido del señor Marabona, Marabona. que además pone un sucesor y gana sí. en la elección. Y pone a la Digamos, esposa de vicealcaldesa. Sí, la esposa, claro, él va a seguir gobernando por ahí, este, por el alcalde y la vicealcaldesa y el vicealcalde y todos los empleados, no es por la esposa. Y él. Este, entonces, eh, estos fenómenos locales, ¿cómo se explican? O el crecimiento de otro que ya dijo el presidente de Unidos Podemos, yo no quiero ser un taxi, pero ya soy, pero digo ya soy, porque pasó de uno a a nueve. ¿Cómo se explican esos fenómenos, eh, digamos que que orgánicamente van asentándose y dejando obviamente de lado a los partidos tradicionales nacionales?
2: Lo, Lo primero, hay que entender que los partidos nacionales no tienen un interés realmente Político en las municipalidades uh-huh. a nivel de la gran política de ahí, es para sostener sus estructuras locales que los alimenten en las nacionales pero no hay ningún partido que tenga un plan país y hablo en el buen sentido un plan país que implique eh, a las municipalidades como articuladores de ese plan es, es para, sostener sus, uh-huh. para sostener sus dirigencias locales y la gente, yo vengo insistiendo esto, que el problema de los partidos, creo, Vilma, que lo hemos hablado en otros programas, el gran problema de los partidos es que nos ven como electores y no nos ven como gente pensante. Sí. Y como ciudadanía, ¿no? No, no nos o sea, ven como ciudadanos de las urnas. pensantes. Somos consumidores de las, consumidores las urnas. consumidores de las urnas, un voto más. pero Y creen que somos tontos a veces. Yo, yo veo la, 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 la comunicación y es como si, si creyeran que uno no, no <risa> piensa y la gente ha demostrado consistentemente y voy a decir tal vez yo no esté de acuerdo en, con, con el abstencionismo y creo que no es la forma pero esa es mi posición pero hasta el abstencionista es una persona que está teniendo un proceso lógico de por qué no está votando sí, puede sí, uno sí, no gustarle puede sí, no estar sí, de acuerdo sí. por los efectos que tiene eso pero tiene un proceso lógico y dos yo creo que algunos partidos locales han por lo menos construido una historia de éxito que la gente puede ver mayor validez en tener a alguien más cercano con la marca cantonal o local que alguien que esté amarrado a una estructura que además tiene problemas de serios, serios ya de, de por sí de marca y de cuestionamiento a nivel nacional.
0: Aún así, con esto que usted está explicando, don, don Mario, que, ta, que también tiene uno que reflexionar acerca del abstencionismo, qué porcentaje es un abstencionismo pensado, reflexionado y no querer participar por sentirse utilizado. Pero también los otros partidos nacionales y locales, dice su estudio, con base en los datos, bajaron en todas las provincias, con excepción de Alajuela y Heredia el caso de Alajuela, es un caso que se torna interesante en el sentido de que está diciendo no estamos anteriormente, eran territorios fácilmente ubicables en el bipartidismo, y ahora no Alajuela.
2: Sí, y le y, 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 y meto un, un dato más... Eh,
1: Pero me faltó Unidos Podemos, por favor, así. antes de la Ahorita. pausa. Bueno... Después de,
2: de, de responderle a Boris. Yo, yo creo que en el caso de Alajuela incluso hay un fenómeno muy interesante... Que ver, y, y aquí hay más datos que analizar y más estudios pues por hacer, porque en Alajuela es donde saca mayor cantidad de votos. Aquí Costa Rica manda sí. que no presentó sí. candidaturas a alcaldías, pero sí saca son de en allí. regidurías.
1: Sacó siete regidurías, dos de ellas en San Carlos. Yo sí. llevo el pulso de, de Entonces, mi cantón, venga, trein, de adhesión.
2: 38 mil votos sacó a nivel nacional, de los cuales 17 mil, el 44 Están fueron en la a la juela. Sí. Y ese
1: producto lo van a cuidar mucho.
2: Entonces, a la juela, ya, desde el punto de vista político, lo que hablábamos. Territorio. Sí, ya.
1: Eh, ya Rica manda.
2: Ya hubo, eh, tuvimos. Eh, un aviso en las elecciones claro. pasadas. ¿Y aquí, viene, Otra, otra ¿Eh? campanadita que si yo estuviera en los partidos le estaría poniendo atención. Sí,
1: claro. Gran, gran tarea logró entonces Roberto Thompson al lograr la alcaldía, porque estaba peleándola además sí. con el, eh, eh, el sector del, del, de, de, del partido, de, de, ¿verdad? De, de, que es el, alca- era, es el alcalde que está terminando las funciones, Humberto Soto. Soto que se fue para otro partido, pero vamos a ver, esto de Costa Rica manda me da pie para antes de la pausa, para que, insisto, me responda si tiene alguna vinculación el crecimiento tan grande que tiene Unidos Podemos o es fruto de su propio esfuerzo o de su alquiler de la concesión o de lo que sea, y luego lo de Costa Rica manda en el sentido de si... La jefe de la bancada tiene razón cuando dice, ah, no, es que esos abstencionistas iban a votar por nosotros, pero como nosotros no pudimos inscribir candidaturas, bueno, o por el otro partido, o los partidos del chavismo, entonces, este no dijo nosotros porque ella eh, no estaba, se había desmarcado el partido y le dio la adhesión a candidatos de varios partidos, una cosa extrañísima, entonces... Eh, esa gente, si hubiera tenido inscrita en alcaldías Pueblo soberano y Costa Rica manda hubiera habido menos abstención.
2: Con de Unidos Podemos, eh, Vilma, eh, la hipótesis o por lo menos lo que los datos dicen es que se dio una recomposición de, y, 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 y uso las palabras del presidente de la agrupación, se dio una recomposición de los votos en que Unidos Podemos fue el partido taxi exitoso uh-huh. en esta elección. Ajá. Sí. Pongámoslo así. Es. así. ¿Sí? Eso, eso fue. Ahora, está en Unidos Podemos ver si logra, con base en ese éxito, amarrar estructura territorial. y Ese es el trabajo que les queda. O si va a ocurrir lo que ya pasó en elecciones pasadas, que esos mismos alcaldes Transfugas de partidos mayoritarios vuelven a pelear alcaldías, eh, perdón, diputaciones con sus estructuras tradicionales a a los partidos eh, históricos. O Ah, se van, o o se van. O
1: crean otro.
2: O crean crean otro. Pero ahí, ahí es una labor que le tocará a Unidos. Podemos ver si ese de nuevo pongámoslo así: el éxito como partido taxi de esta elección lo puede consolidar en una estructura. Eh, las manifestaciones de, de, de los partidos que se autodeclaran chavistas, que fueron como dos o tres, o se pueden, eh, no hay ningún dato que pueda sustentar eh, esa, claro, esa afirmación. Claro. Lo que pudo haber sido y no Lo fue. Lo que pudo haber sido realmente, incluso con los datos que, que uno ve, eh, eh, yo, yo incluso sostendría más la hipótesis de un desencanto con los partidos mayoritarios, pero tampoco, tampoco lo veo. Y recordemos también, Vilma eh, Boris y, y oyentes, que, que, el, que los partidos que han estado en el Ejecutivo no han sido especialmente exitosos en las elecciones municipales. Ajá. Electoralmente Ajá. ahí sí el fenómeno, ese fenómeno político no se traslada a lo electoral. Eh, Incluso Nueva República, don Fabricio, viniendo de su segunda ronda contra don Carlos Alvarado en la cúspide, no no lograron ni una sola alcaldía. Entonces, esos fenómenos no son trasladables. Incluso yo creo que eso más bien le beneficia al presidente, porque no creo que le hubiera ido bien. Eh, Y ya eso sí hubiera sido una derrota política, política. Eh, Interesante. En, que, en que le tocaron sí. la cara con voto sí, ¿eh? claro, 8.45 claro.
1: de la mañana pausa y regresamos para el cierre Liberación y el PUS suenan campanadas de coaliciones para las próximas elecciones presidenciales
0: Colombia
1: con un país en sintonía 8:45 de la mañana conversamos con Mario Quirós. Cuando nos acercamos a evaluaciones como las que Mario ha realizado post elecciones, si ustedes ven eh, el detalle, tiene muchos números, entonces nos gusta mucho centrarnos en el... Análisis de los resultados, más que marearlos con todos los porcentajes, porque luego de ahí uno no puede captarlos. Radiofónicamente no es tan potable como entrar en el análisis. Y aquí tenemos varios comentarios que dicen que qué interesante que han estado las apreciaciones de Mario Quiroz Dice eh, el PUS en la figura de su presidente que hay que buscar una coalición para la elección del 26, ¿verdad?, con Nueva República... Partido de Liberación Nacional, PLP, no, no, el, el, ¿cómo se llama? El Frente Amplio, no. Pero dice don Antonio Álvarez, y aquí quiero referir a don Marvin Vargas, que me está pidiendo que hable de eso. Eh, Liberación solo no va a ganar una elección, como dice Toño Álvarez, dice don, don Marvin. Eh, la realidad es que los actuales dueños de ese partido son los responsables. Eh, y. Hay que buscar, eh, ¿verdad? Digamos, ahí ya sigue la elaboración, pero entiendo entonces el resultado de ello: es que don Antonio dice, busquemos una alianza PUS-PLP-Nueva República. Tampoco el Frente Amplio. Sí, y Republicano
0: Social Cristiano, dice don Antonio Álvarez.
1: Ok, entonces, bueno, nadie quiere con el Frente Amplio. El Frente Amplio no creo que quiera con nadie, tampoco (risa) digo, es una cuestión de soltería adherida con convicción y pasión. Entonces, no no hay problema, digamos, no creo que se sienta mal. El PAC ya no existe para los efectos de nadie y además nadie está contando con otras divisas. Pero bueno, esto... Esto es aquella aquella cosa de, de todo tiempo pasado fue mejor. Esto es un eh, derecho, centro derecho y un poquito más allá, jalándolo, jalándolo, porque todos ellos son el centro derecho y un poquito a la derecha más, ¿verdad? Una tuerquita más a la derecha, porque ya Liberación Nacional no es el Partido Socialdemócrata que fue, digo, eh, para que estemos notificados. Entonces, Mario, ¿esto de qué va...? Todo tiene que ver con ganar la próxima elección. Todo tiene que ver nada más con ver cómo ganamos la próxima elección. Y ojalá que el candidato de la coalición sea el mío y que vos entendás que es tiempo de que te pongas a un lado y vos también. Porque si no, este, la cuestión es ahí donde se va a poner muy espeso.
2: Sí, eh, yo, yo separaría, Vilma, un poquito, porque creo que todos... Yo en esto me he vuelto muy suspicaz,
1: ¿verdad?
2: Eh, me llama la atención que don Antonio salga hoy y creo que don Antonio, no, no, esto no lo digo como algo bueno o malo, lo digo como un hecho, creo que don Antonio está viendo una oportunidad para presentarse como el... el eh,
0: sí, porque él dice que tiene que ser de consenso, que la, que la alianza que él propone que escoja de consenso,
2: no sé cómo pero, lo dirán pero, hacer. Pero, pero presentarse como el que está eh, liderando este esfuerzo primero de renovación en Liberación Nacional y segundo de una gran coalición. Eh, por el lado de don Juan Carlos, creo que está eh, viendo de una oportunidad de que la unidad lidere lo que podría uno llamar una coalición de centro-derecha. Eh, a mí lo que, lo que sí, de hecho de menos, es eh, como vos decís, que esto solo se refiere a ganar elecciones, pero desde hace rato, mucho rato, eh, y a mí me gustaría saber cuál es la visión país de liberación nacional, cuál es la visión país de, de la unidad, y eso lo venimos echando de menos eh, la visión
1: país gana en la próxima creo. elección creo, eso eso es su es visión, sí.
2: pero si quieren ellos ver al pasado eh, y hablar un poquito de historia yo creo que la el gran acierto de la segunda república fue que un grupo de personas lograron poner eh, lo electoral al servicio de lo programático y de sus planes y su deducción Mm país, si queremos volver a ver el pasado entonces veámoslo para lo que conviene, aquí cuando uno lee hoy las declaraciones de don Antonio por ejemplo uno podría decir que el diagnóstico electoral en la mayoría de las cosas que dice son ciertas Eh, lo que pasa es que solo se queda la solución en lo electoral y eso parecería que entonces lo programático al revés, está al servicio de lo electoral. Después lo veremos si ganamos las elecciones. Pero
1: el problema entonces es que lo programático va quedando subsumido, en términos de estas propuestas que hacen tanto don Antonio Álvarez como Juan Carlos Hidalgo, pero es que hay acaso otras agrupaciones, otros políticos que sí tengan esto, digo, pareciera conducirse el resto de la oposición y también del partido en el gobierno o de los partidos en gobierno, como un poco, a ver si hoy hace frío o calor, un poco sobre lo que va pasando, un poco sobre el enanismo de los detalles más insignificantes en la construcción de la política pública o hay un partido, Mario, una agrupación que tenga claro lo que el país puede demandar en términos de proyecto programático y de líneas grandes o vamos a seguir aquí peleando por cosas chiquitas?
2: Eh, No, Vilma, no lo tienen, no veo ninguna agrupación y voy a decir algo eh, algo todavía que me preocupa más, que es que yo veo que todos se están definiendo en función del presidente Chávez. Si uno ve al presidente Chávez como personaje, sí, es es un personaje que ha quebrado el continuo de la política. Eh, pero bueno, ya es presidente, ¿verdad?, ¿y qué sigue? Pero los partidos siguen o o continúan tratando de definirse en función de cómo se presentan como oposición al presidente Chávez. Error que ya cometió Liberación Nacional en dos ocasiones, porque esa fue la misma estrategia que siguió, si ustedes recuerdan, contra el PAC, contra el PAC, Ahora es contra el presidente Chávez y ninguno logra articular por sí mismo algo que vaya más allá de la dinámica política en la que tristemente hemos caído en este país. Que es una dinámica política. Tóxica. Tóxica. Sí, polarizante. Y en esa dinámica
1: va ganando el presidente. Su estilo, su impronta eh, de acusar de polarizar, de señalar a los responsables, de otra hora eh, le va va generando resultado.
2: Va a ganar, esa es la dinámica, él es un comunicador, hay que decirlo, en ese estilo, es un comunicador efectivo, eh, en ese estilo, eh, y y yo creo que si él lleva de nuevo... No,
1: no tenga proyecto país. No, no hay. Es
2: es que era un poquito lo que yo les dije fuera de... De micrófonos. El el, el problema que no se han dado cuenta en Liberación Nacional y en los partidos de oposición no es la popularidad del presidente Chávez, es la impopularidad de 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 ellos. Gran parte de la la popularidad popularidad del presidente Chávez está sostenida y lo voy a decir porque lo he visto en Focus Groups, porque a mí sí me lo dicen, en que el presidente Chávez no es los de antes y lo dicen así. Sí. Y de allí, don Mario, que yo debo reconocer
0: que leí con interés su estudio, ojo, ojo con el abstencionismo, son dinámicas diferentes las elecciones nacionales de las municipales, pero ojo y raya ahí, y reconocer que don Juan Carlos Hidalgo y don Antonio Álvarez de Sante, con sus anuncios de alianzas, lo que reconocen es que ni Liberación Nacional ni la unidad son lo que eran antes.
1: Muchas gracias. Gracias, Mario, de verdad que ha sido gracias muy edificante. Ustedes. Claro, lo que pasa es que Alberto Mora me deja aquí con una pregunta, que es la pregunta que no podemos responder. ¿Cómo construir visión país y visión de futuro sin arraigo, sin gente que estudie? Analiza, analiza y discuta la realidad. Eh, ahí es donde estamos pegados.
2: Esa es la pregunta. Como
1: diría el queridísimo don Eduardo Lizano, hace mucho tiempo, con las ruedas de la carreta, en Barrialadas, Empantanadas. En Don Eduardo Lizano cumplió 90 años la semana pasada. Qué maravilla, qué prolijo, eh, qué prolija existencia, qué aporte. Eh, había algunas líneas por donde transitábamos y ahora vamos ahí a tientas, a tientas sí. y por donde discutíamos y, digamos, y, y definíamos y, y deliberábamos. Pero el, mundo, el mundo va así, el mundo va así, sí, en todos lados, Tampoco si no, no somos que... el ombligo de Buda, diríamos, un Oscar Arias, este, el mundo va por ahí, es muy, muy complejo y es muy preocupante, pero eh, lo que sí siempre resulta muy aleccionador es conversar con Mario Quiroz. Muchas gracias y un gusto. Como siempre, ustedes... Gracias, amigas y amigos, por acompañarnos. A los que nos desean feliz día de la radio. Eh, Gracias por estar ahí, Sesonia. Me llega un profundo, defendiendo el derecho a informar y a opinar también. Gracias. Hasta mañana.